0: Nace una señal desde los satélites de Toronto, Canadá. Empieza en la 5.50 con Henry Gómez y Juan Pablo Salgado.
1: Quiero declarar mi fanatismo. Es simplemente el fútbol mi pasión. ¡Hey!
0: Empieza la Liga Betplays Andrés Ricarte, poderoso ante el Tolima en Ibagué, Leando Castrellanos, un nuevo inicio con 90 minutos sin recibir gol, empate a cero en Manizales, Miguel Borja, Adrián Ramos, Teo Gutiérrez, Fabián Zambuesa y Iron Del Valle. Asimismo, Michael Rangel, listos para la Liga Betplay, Colombia Perolímpica. ¿Será Reyes el indicado? Jorge Carrascal y Edward Atuesta están listos para la Selección Colombia de mayores. La llegada de ayer a la Selección le alcanzarán las credenciales. Invitado especial, Harold Rivera, director técnico de Independiente Santa Fe.
2: Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a... ¡A su podcast! ¡En las con 5.50! ¡La pelota en las con 5.50! Hoy, un programa muy especial. Hablaremos sobre el torneo preolímpico. ¿Quién es Arturo Reyes? La llegada de Yepes a la Selección Colombia. ¡Inicia la liga Betplay! Y como invitado especial tendremos a Harold Rivera. Técnico de Independiente Santa Fe Recuerden seguirnos En redes sociales Instagram, Facebook y Twitter Siempre nos encuentran como En las 5 con 50 No sé decirte quiero
1: Pero me entrego Pocas palabras al hablar Pero sincero Uno que otro defecto Eso lo acepto no soy el indicado, pero me ofrezco. No soy el sol que quema, pero caliento. No sé de poesías, pero enternezco. De pronto un poco tosco, pero acaricio. Y quererte a ti así, esa es mi visión Busca por dentro.
0: Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes en Colombia y en el exterior. Y con esta canción del Grupo Nietzsche empezamos en la 5.50. Más adelante, Harold Rivera. Y para empezar y darle la bienvenida a mi dupla en la mesa de trabajo, Henry Gómez, vamos a empezar con el tema de la Liga Betplay. Borrón y cuenta nueva, nuevas ilusiones, nuevos sueños para todos los equipos de la Liga Colombiana que sueñan con ser campeones en el inicio de una nueva década. Y Henry, ¿qué te dejó el encuentro ante el Tolima y el Dim?
2: Bueno, Juan Pablo, y muy buenas tardes para todos nuestros oyentes. Empieza la Liga Betplay. Empieza un nuevo torneo, unas nuevas ilusiones, proyectos que se renuevan. Empieza la Liga Betplay y cómo no empezar con un partido tan emocionante, tan importante como el jugado en el Manuel Murillo Toro entre el Deportes Tolima y el Independiente Medellín. Un partido que se fue con empate a dos goles. Actuación destacada de Andrés Ricaurte. Juan Pablo, ¿a ti qué sensaciones te deja este Independiente Medellín Deportes Tolima?
0: Bueno, como lo había mencionado en episodios previamente a este, pues el Deportivo Independiente Medellín de Aldo ahí ya se reforzó muy bien. Recordemos que el DIN fue campeón de la Copa Colombia en el 2019 y tiene Sangre en el ojo, sangre en la herida, ya que el año pasado no pudo clasificar a los cuadrangulares finales. También se reforzó muy bien la parte delantera. Trae al jugador que está en el Boston, en el New Revolution, Juan Fernando Caicedo. Asimismo tiene a, Javi, a Javier Reina y el nuevo refuerzo estelar Henry que ayer debutó. ¿Cuál es el nombre de esta persona?
2: Bueno, Juan Pablo, empieza una nueva liga para el Independiente Medellín. Llega Federico Laurito que viene tal vez a ocupar, aunque es difícil, el espacio dejado por Germán Ezequiel Cano. Así como tú lo mencionas, el Independiente Medellín eh, viene de una etapa bastante difícil en los últimos dos torneos, donde se le quemó el pan a la entrada del horno. Quedó octavo, eh, quedó noveno en ambos torneos, esperando poder entrar a los ocho. Sin embargo, salvó el año con el campeonato de la Copa Colombia. Este año el Independiente Medellín va... Va por todo, va por todo, pero recordemos, este año es un poco más difícil con solamente cuatro cupos para entrar a las finales.
0: Bueno, pues sí, añadiendo a esto también tienen a Michael Balanta, quien fue figura en Independiente Santa Fe, entonces tocará ponerle el ojo al DIM que tiene a Balanta, a Caicedo, a este nuevo refuerzo eh, Laurito, también a Javier Reina, André Ricarte, ya veremos cómo se desempeñará el equipo de Aldo Bodadilla, por ahora sacó un buen resultado en Ibagué y los dirigidos por Hernán Torres tendrán que ver ¿Cómo sacan esta situación adelante en los próximos partidos? El equipo que logre muchos empates posiblemente estará por fuera. Hay que sumar día 3 Pasando al partido de ayer viernes entre el 11 Caldas de local en Manizales frente a Independiente Santa Fe. Más adelante tendremos en entrevista Harold Rivera. Pues... Independiente Santa Fe hizo el negocio, sacó el empate. Otro equipo como el Dim que sumó de a uno de visita y posiblemente tiene con qué para soñar en las finales del fútbol colombiano. La figura Leandro Castellanos. Leandro, Castell Leandro Castellanos el año pasado fue figura del torneo colombiano al sumar cerca de mil minutos sin recibir ningún gol.
2: Sí, Juan Pablo, son buenos negocios que se hacen de visitante al empatar recordemos que este, este nuevo año nos trae un Once Caldas renovado un Once Caldas que trae como estelar a Roberto Ovelar que vuelve del Paraguay a la Liga Colombiana, esperaremos a ver qué tan buen negocio es el empate para ambos equipos recordemos que el empate es bueno si lo sacas de visitante, si lo revalidas en casa con victorias, sin embargo si solamente empatas de visitante y pierdes en casa, el empate en el largo plazo no está buen negocio otro de los partidos que nos deja este inicio de la de la liga betplay es el disputa, el disputado entre río negro águilas y jaguares se va con victoria 2 a 0 por parte del equipo de río negro águilas recordemos que estos dos equipos ya se habían enfrentado recientemente en el en el final de la liga águila 2019 2 cuando se luchaba por el descenso Ahora bien, ahora que hablamos del descenso y que los equipos que suben a la A, eh, tenemos el caso del, deport, del Deportivo Pereira, que estará enfrentando, oh sí señores, al Atlético Nacional. Le tocó un debut bastante difícil al Deportes Pereira. ¿Tú qué piensas Juan Pablo?
0: Pues nos han escuchado grandes refuerzos para Pereira, pero ya sabemos que traen una deuda grande al entrar a la primera A. Tienen un promedio negativo en el tema del descenso, por lo tanto tendrán que sumar varios puntos y si no te refuerzas, posiblemente eh, tu destino, tu suerte estará otra vez echada para volver a la categoría B. Y para recalcarle a los oyentes los partidos de este fin de semana, este sábado, Envigado, Boyacá, Chicó, Bucaramanga, Cali, Junior Equidad. América de Cali frente a Alianza Petrolera, Patriotas Cúcuta, Millonarios Pasto y como lo manifestabas, Nacional Pereira. Ahora entrando al tema de Millonarios que juega este domingo frente a Pasto, recordemos Henry en, en los podcasts previos donde mencionamos que el equipo de Gamero trae varios partidos a su espalda y posiblemente el cansancio le jugará
2: en contra. Sí, Juan Pablo, ya lo mencionabas tú en un podcast anterior que los dirigidos por Alberto Gamero venían jugando una seguidilla de partidos que podrían generar cansancio y lesiones. Asimismo fue el caso de Luciano Ospina. Luciano Ospina, que jugó la noche blanquiazul en Lima en el cual eh, Millonarios le ganó 2 a 1 a Alianza Lima en condición de visitante. Luciano Ospina lastimosamente, uno de los refuerzos que venía de la Alianza Petrolera a Millonarios, se lesionó y Alberto Gamero ya lo tenía en su nómina para jugar contra el pasto esperaremos a ver eh, cuánto será cuál será el tiempo de recuperación de Luciano Spina, que en este momento se ha mencionado que estará entre dos y tres semanas, sin embargo el parte médico aún no es claro. Eh, lo que sí sucede es que Millonarios jugó una pretemporada bastante extensa, pero yo creo que es más que todo por el tema de que Alberto Gamero quería probarse. El Alberto Gamero quería dar sus primeros eh, brochazos a lo que va a ser el Millonarios 2020.
0: Bueno, ahora pasando al equipo eh, que está moviendo el torniquete en Colombia, el Junior de Barranquilla, pues el Junior juega con equidad. Y Henry, ¿qué información no tienes de, nos tienes de Sherman Cárdenas y de Carmelo Valencia?
2: Bueno, se ha dicho que Sherman Cárdenas lastimosamente no va a poder debutar con el equipo junior de Barranquilla. Hay algunos problemas ahí que tendrán que ser solucionados antes de que Sherman Cárdenas pueda tocar la pelota en el Metropolitano. Por el lado de Carmelo Valencia, se había llegado a decir que Carmelo Valencia tenía un problema con el Cúcuta Deportivo, que no había acabado un contrato, pero... Eh, en comunicación con el, con el presidente del Cúcuta Deportivo, algunos periodistas han confirmado que efectivamente Carmelo Valencia ya solucionó su tema con el Cúcuta Deportivo y podrá ser de la partida eh, el día de hoy cuando el Junior enfrente a la equidad.
0: Bueno, y pasando al tema del Deportivo Cali, su delantero estelar Juan Dineno sale del equipo rumbo a México. Asimismo, Alex Castro ya está confirmado para Cruz Azul. Recientemente el Deportivo Cali cerró patrocinio con Efecti, y también estrenó su nueva camiseta. También ha habido rumores de que tienen un pasivo grande y que los abonos están en muy eh, en, en, en bajo número de seguidores. Recordemos que para el 15 de enero se habían vendido solo 55 abonos, algo sorprendente. El Cali juega contra Bucaramanga eh, de visita y asimismo se da la llegada de... Ángelo Rodríguez, quien venía figurando en la MLS y pasando al campeón de Colombia. Henry, el América de Cali, los escarlatas mantienen a
2: Michael Rangel. Bueno, Juan Pablo, este es un tema que no se llegó a resolver. En un programa anterior habíamos mencionado que Tulio Gómez había dicho que en un 90% Michael Rangel iba a ser transferido a un equipo del exterior. Sin embargo, las ofertas no llegaron y no se, no se concretó nada, entonces Michael Rangel va a ser inscrito en el torneo. Eh, Michael Rangel, él mismo lo reconoce, que la Copa Libertadores puede servir como una vitrina muy grande para él para ser transferido la siguiente temporada en el mercado de verano a algún equipo en el exterior. Eh, empieza la América de Cali jugando ante la Alianza Petrolera. Será un duelo a puerta cerrada. Recordemos que hay una sanción que pesa sobre el equipo americano, con lo que no podrá, no podrá tener a su público en el Pascual Guerrero.
0: Bueno, y pasando al equipo cap de la Ciudad de la Montaña, Atlético Nacional. Recordemos que venía de una gira por Florida, donde venció al Corinthians y empató con el Palmeiras. Recordemos que el Atlético Nacional tiene dos grandes arqueros en, en, en su nómina. El tema Aldair Quintana, que suena para mucho y que suena para estar entre los tres para la Selección Colombia. También el tema de José Fernando Cuadrado, que fue figura frente al Corinthians. ¿Cómo ves a los dirigidos por Osorio?
2: Bueno, Juan Pablo, y ya lo mencionábamos anteriormente, debutan ante el Deportivo Pereira. Esperemos a ver qué, qué pasa en este, en este partido, porque se espera mucho de los dirigidos por Juan Carlos Osorio. Esperemos a ver cómo les va con el Deportivo Pereira, que viene renovado, que viene listo para afrontar un torneo que... Ahora no es de la B, sino de la A. Esperemos a ver qué pasa con el Pereira, este equipo que eh, fue el gran campeón de la, de la primera B el año pasado.
0: Bueno, Henry, te quisiera quisiera conocer. Para ti, dame los cinco jugadores que son revelación de la Liga Betplay. Los cinco jugadores que tú crees que a mover el torniquete. Los cinco jugadores que son los rimbombantes de esta liga.
2: Bueno, Juan Pablo, y para mí los cinco mejores. Los que van a los que van a hacer la diferencia este año. Para mí, yo creo que en el, en el quinto puesto encuentro a Iron del Valle. Iron del Valle vuelve a millonarios y ha estado presente en varios de los goles del, del equipo de embajador. Para mí, otro de los de los que está, podríamos decirlo, en el cuarto puesto, para mí, Teófilo Gutiérrez. Teófilo Gutiérrez es un jugador que siempre está, un jugador que es constante en la nómina de Comesaña. En el tercer puesto eh, te voy a poner a Edwin Cetré, un jugador que se está desarrollando bastante bien en el Junior de Barranquilla. En el segundo lugar te voy a poner a Adrián Ramos, Adrián Ramos, un jugador que vuelve al fútbol colombiano y que parece que está despertando. Y finalmente en el primer puesto y sobre el que se tienen mayores expectativas es Miguel Ángel Borja. Esperaremos a ver qué pasa con Miguel Ángel Borja y si Miguel Ángel Borja se viste de goleador en el Estadio Metropolitano.
0: Bueno, mis cinco jugadores Henry son Fabián Zambuesa, Independiente Santa Fe, Teófilo Gutiérrez de Junior, Andrés Ricardo del Deportivo Independiente de Medellín que recientemente fue figura. Miguel Ángel Borja y Adrián Ramos y en Ñapa te dejo a Michael Rangel puede que este jugador ya que se mantiene en la nómina del América de Cali siga haciendo goles y sea haciendo figura y pasando a otros temas, el torneo preolímpico que se disputa en las ciudades de Armenia, Pereira y Bucaramanga. Recordemos a los oyentes que el combinado nacional está de descanso y que volverá el lunes frente a Venezuela en las horas de la noche y que varios jugadores de Colombia se están recuperando de diferentes molestias. El tema de Kevin Balanta, el tema de Edder Atuesta que venía con un golpe y el tema de Merder García que venía con una gripa fuerte. Ya veremos si los dirigidos por Arturo Reyes pueden dar la vuelta a la situación y puedan conseguir el cupo a Tokio 2020. Y para empezar, Henry, ¿quién es Arturo Reyes? ¿Cómo llegó a la Selección Colombia? Mucho debate y mucha polémica con
2: el entrenador de la Selección Colombia. Bueno, Juan Pablo, Arturo Reyes. Arturo Reyes es un exjugador de fútbol. Arturo Reyes eh, pasó gran parte de su carrera como jugador en el Atlético Bucaramanga. Arturo Reyes jugaba como defensa. Después, cuando Arturo Reyes decidió retirarse en el año 2006, pasó a, a dirigir algunas selecciones de las inferiores del Bucaramanga. Sin embargo, eh, siempre ha sido asociado con con malos resultados. Estuvo también en Patriotas Boyacá, en el que no pudo ganar ningún partido. Juan Pablo, la verdad es que se me hace a mí eh, bastante rara la llegada de Arturo Reyes a tener tanto poder en las, las elecciones menores y también mayores en Colombia. Eh, Juan Pablo, a ti, ¿qué opinión te merece Arturo Reyes?
0: Bueno, Arturo Reyes, eh, y qué pena por la expresión, puede llegar a ser llamado como un aparecido. De la nada llegó a ser técnico del Combinado Nacional de Mayores y de la nada de la Sud 20 Sin embargo, por la investigación que en la 5.50 ha realizado, como mencionas, Henry ha estado en el Junior, también fue director técnico de Patriotas, pero no ha tenido buenos resultados. Mi opinión personal para este tema es que cuando... Tú eres técnico de las selecciones menores de la selección Colombia. Debe ser un técnico que haya recorrido el país, que conozca qué tiene Colombia en sus categorías menores. Y yo no encuentro que el señor Reyes eh, tenga esto en su experiencia, en su bagaje. Eh, pienso que tenemos que volver a los tiempos de antaño, como en la época de Eduardo Lara o Reinaldo Rueda. Técnicos que conocían todo el todo el país de Colombia. Técnicos que recorrían la Guajira, el Amazonas, Baupés... Pasto, las regiones andinas, Antioquia, el Atlántico, y sabían qué había y qué no había. Pero el tema del señor Reyes eh, va más enfocado a la costa atlántica, al Caribe. mucha de la mayoría de los que están convocados en esta selección son de esa zona. Y recordemos que Arturo Reyes venía trabajando con eh, Julio Comezaña y venía trabajando con equipos de la costa caribe. Entonces, ¿será que Arturo Reyes tiene el conocimiento, el, el, el conocimiento extenso de nuestra región en Colombia? ¿Será que es el ideal para llevar a este combinado al triunfo? Pues Arturo, a trabajar
2: fuertemente para que continúe en la selección Colombia. Bueno, Juan Pablo, son temas bastante complicados, pues al evaluar los resultados de Arturo Reyes, como técnico de la sub-20 y de la sub-23, la verdad es que los resultados eh, no son muy buenos. Recordemos que en el, en el torneo preolímpico sub-20 que dio cupo para lo que fue el Mundial de Polonia, Colombia clasificó de carambola, Colombia clasificó de tastaz, porque en realidad no hubo definición, el equipo se le veía desorganizado, eh, jugadores que no debían estar, jugadores que tal vez estaban muy biches aún para integrar una selección Colombia. Esperaremos a ver qué pasa ahora en este, en este preolímpico, en el que se inició perdiendo contra Argentina y después se da un, un partido genial ante Ecuador. Vienen rivales directos, viene Venezuela Colombia-Venezuela este lunes 27 de enero. Juan Pablo, ¿tú cómo ves la situación para este Colombia-Venezuela? ¿Será que te tendremos chances de vencer a esta Venezuela que viene con una base de jugadores tan importante como los, como, los, como los son jugadores que estuvieron en el subcampeonato mundial de las inferiores que se disputó últimamente?
0: Bueno, hay que esperar. Este equipo de Colombia Sub-23 nos trae altas y bajas el tema de los jugadores de Colombia. Hay un gran debate, ¿será que Jorge Carrascal debe ir a la selección de mayores? ¿Será que Jorge Carrascal será ese volante 10 que necesitamos en la selección de mayores y sea el líder que necesita esta selección, por ahora hay que esperar todavía el equipo está muy bicho, el torneo todavía está muy joven, solo se han dado dos partidos de pasar del infierno contra Argentina, ahora estamos en las mieles del triunfo frente a Ecuador, hay que esperar Henry yo pienso que hacer un partido de pierna brava de líneas cerradas y pienso que el público le puede jugar en contra a Colombia siempre nuestros clásicos son con Venezuela no con Argentina, ni con Uruguay, ni contra Brasil. Son contra Venezuela y los venezolanos son aguerridos y hay que ver si va a haber presencia venezolana en el estadio. Por otra parte, Henry, Jorge Carrascal y estás en la selección de mayores, ¿los ves? ¿Cómo,
2: cómo, ¿Cómo
0: ves estos jugadores para lo que viene el
2: 2020? Juan Pablo, yo creo que no debemos precipitarnos. La verdad es que apenas se ha jugado, como tú lo dices, dos fechas del torneo preolímpico. Eh, si bien... Jorge Carrascal hizo gol en ambas fechas eh, debemos ser cautelosos, no, no eh, aprovechar el momento ni lle dejarnos llevar por las emociones. Bien dice, bien dice el refrán que no se deben tomar decisiones cuando uno está feliz o cuando uno está triste. Uno debe tomar las decisiones en calma, con calma. Por eso yo creo que Jorge Carrascal podría integrar el conjunto de mayores, pero esperemos a ver. ¿Por qué esperemos a ver? Porque todavía no está eh, Jorge Carrascal de pronto en el nivel que se requiere. Para estar en una selección de mayores. Por el, por el, por el lado de Edward Atuesta, Edward Atuesta no, nos deja muy buenas sensaciones. Eh, al parecer, su paso por la MLS, por Los Ángeles FC, nos ha dejado, nos le ha dejado muy buenas experiencias y tal vez pueda integrar la selección de mayores, pero a futuro, en mi concepto, debemos esperar, porque no se puede dar ese salto tan rápido.
0: Bueno, recordarle que Eder Atuesta juega en la MLS, señores, ahora en los dos, un jugador de la Selección Sub-23, posiblemente de la Selección Mayores, juega en la MLS. Esto es un claro reflejo de que la MLS ha subido su nivel. Por eso Estados Unidos se mantiene y, va y asiste recientemente a los mundiales. Eh, pues bueno, ya veremos si Carrascal tendrá el nivel. Yo solo pienso que si el pan está caliente hay que venderlo. Y si Carrascal tiene el nivel en todos los partidos del preolímpico y se mantiene en el mes de febrero y en el mes de marzo en buena forma, ¿por qué no llevarlo a la selección de mayores?
2: Está en su momento. Bueno, Juan Pablo, son todas estas opiniones. Pero recordemos otros casos de jugadores que por su momento fueron llevados a la, a la Selección Colombia y después de eso no brillaron, recordemos por ejemplo el caso de Marlos Moreno. Recordemos que Marlos tuvo un, un desempeño bastante alto en el Atlético Nacional Campeón de Copa Libertadores en el 2016. Fue llevado a la Selección Colombia como una gran promesa. Después de eso se desinfló. Yo por eso digo que es mejor tener cuidado, ser precavido, no llevar a cualquiera a la Selección Colombia de mayores porque hizo dos goles.
0: Pero acuérdate Henry que Marlos Moreno fue fundamental en el triunfo de ante Bolivia en La Paz. Por eso me refiero a que el pan estaba caliente y tocaba llevarlo. Que se haya desinflado después ya no es culpa de nosotros. Eh, fue de pronto culpa del jugador o de su entorno, pero funcionó cuando lo llevaron a la
2: Selección Colombia. Sí, Juan Pablo, pero es que a la Selección Colombia no se puede llevar cualquier jugador que esté que esté anotando goles. Eso se vuelve eso se vuelve una, una seguidilla de jugadores en la que cualquiera va a la Selección Colombia porque hace un doblete.
0: Bueno, también recordemos
2: el tema de Hugo Rodallega, un jugador que en el año 2005 fue goleador
0: del Suramericano, donde Colombia fue campeón. ¿Qué pasó con Hugo Rodallega? Pues se ha mantenido en Europa, estuvo en la Premier League, está en la Liga Turca y ha hecho goles, pero no fue el Hugo que esperamos que tenía que haber
2: sido. Lo comparamos hasta con Messi. Sí, Juan Pablo. Eh, Hugo Rodallega, cómo no cómo no recordarlo, cómo no recordar todos los goles que hizo en el suramericano sub-20 cuando Colombia quedó campeón. Recordemos que en ese torneo el titular iba a ser Radamel Falcao. Sí, señores, así como ustedes lo, lo escuchan, el titular era Falcao. Pero fue sustituido por Hugo Rodallega y Hugo Rodallega fue el encargado de posicionarse como goleador de ese torneo. Hugo Rodallega también tuvo muy buenas participaciones en la Selección Colombia de mayores. Sin embargo, después ya dejó de ser llamado. Nunca se supo el real motivo por el cual Hugo Rodallega eh, no siguió siendo llamado a la Selección Colombia de mayores.
0: Bueno, ya volvemos, vamos a una pausa y en la 5.50 regresa pronto con Harold Rivera, en exclusiva al técnico Revelación del 2019, técnico en propiedad de Independiente Santa Fe. Asimismo, las funciones del nuevo integrante de la Selección Colombia, Mario Yepes.
2: Regresamos aquí en las 5.50. Juan Pablo, es tiempo de que hablemos sobre la llegada de Mario Alberto Yepes a la Federación Colombiana de Fútbol. Eh, Yepes llega en un nuevo cargo como gerente deportivo. Juan Pablo, ¿cuáles serán las funciones de Mario Alberto Yepes?
0: Bueno, la primera, coordinar y gestionar los planes de desarrollo, crecimiento y actividades de los jugadores élite. ¿Esto para qué sirve? Para mí es basura. Pienso que Yepes no puede aportarle nada en esta labor.
2: Sí, Juan Pablo, son labores administrativas que la verdad son bastante difíciles. Eh, si es que pensamos en Mario Alberto Yepes, yo no sé la verdad qué experiencia administrativa como gerente deportivo tenga Mario Alberto Yepes. Coordinar y gestionar los planes de desarrollo, crecimiento de actividades de los jugadores élite. ¿A qué se refiere esto? La verdad es que yo no veo a Yepes en, un, en, en una posición para ejecutar planes de crecimiento, planes de desarrollo. Mario Alberto, Yepes tal vez eh, necesite más experiencia en, en posiciones administrativas.
0: Bueno, la segunda labor, organizar el mejoramiento y crecimiento de la infraestructura deportiva y equipamientos en las diferentes elecciones pues a esto le aporto que de pronto sí puede aportar, recordemos que Mario Yepes estuvo en Italia, en el Milán, en el Chievo Verona, en el Paris Saint Germain, en el, Nantes, en el Nantes, en River Plate, en el mismo San Lorenzo, entonces yo pienso que Yepes aprendió de los campos deportivos de esos equipos, aprendió de la parte de equipamientos y de infraestructura, entonces puede que acá Yepes sí le aporte a la selección.
2: Sí, Juan Pablo, y es que también recordemos que pronto la Federación Colombiana de Fútbol va a inaugurar su sede en Barranquilla, una nueva sede para las selecciones Colombia. La siguiente función responsable en mantener la comunicación y armonización con los jugadores y cuerpos técnicos. Me parece una función bastante importante, sobre todo porque eh, servirá como un puente entre, entre Carlos Queiroz y los jugadores. Recordemos que Mario Alberto Yepes eh, jugó con varios de los jugadores que están actualmente en la Selección Colombia. Eh, en esta parte sí estoy de acuerdo con el nombramiento de Yepes en la Federación Colombiana de Fútbol.
0: bueno Otra labor, colaborar con los planes de capacitación y formación de los entrenadores de las diferentes categorías. De las elecciones Colombia, de las diferentes categorías. Henry, Mario Yepes solo fue entrenador en el Deportivo Cali con pésimos resultados. ¿Cómo Mario Yepes puede colaborar con los planes de capacitación si de pronto ni siquiera el mismo Yepes se ha graduado de la ATFA, si no tiene certificaciones o licencias? Simplemente acaba de llegar.
2: ¿Cómo él puede ayudarle a Arturo Reyes? Sí, Juan Pablo, es que recordemos que hay, que hay que liderar, pero bajo el ejemplo. Y en este caso yo no veo que Mario Alberto Yepes pueda decirle a X o Y entrenador, a Arturo Reyes o a Carlos Queiroz qué capacitación debe realizar. Yo la verdad creo que en esta función sí, Mario Alberto Yepes está en fuera de lugar.
0: Bueno, última función, poner a disposición su conocimiento y experiencia para lograr el desarrollo y crecimiento deportivo de del fútbol colombiano. Pues... Conclusión Henry, todas estas labores hablan muy general, no nos menciona en detalle qué va a hacer Mario Yepes, algunas estamos a favor, algunas en contra, en esta última pues su experiencia es muy notable y puede que sí le dé una mano a Queiroz, ya veremos si él y Queiroz se llevan de la mano, ya veremos si él y Yesurum y los entrenadores de las selecciones menores, el caso de Arturo Reyes se llevan, eso es muy importante.
2: Bueno Juan Pablo, pero a todas estas, ¿estás de acuerdo con la llegada de Yepes a la selección?
0: Yo estoy de acuerdo, siempre estoy bienvenido a la idea, lo que no estoy bienvenido es que Mario Yepes es una persona que de pronto le falta experiencia en algunos cargos administrativos, sin embargo a quién más le podemos dar la batuta de este cargo, siempre Mario Yepes ha manifestado en conferencias, en entrevistas que quiere ser parte de la selección y de pronto es un buen comienzo, pero Mario hay que enfocarse. De pronto, después de esta experiencia, tienes que enfocarte y mirar si vas por el campo de la parte gerencial, la parte administrativa o la propaganda, ya que recordemos que Mario Yepes fue imagen de Herbalife. Entonces, Mario Yepes ha ocupado múltiples puestos, es multicosas. Lo utilizan para Herbalife, para la televisión, lo utilizan para el tema de la radio, lo utilizan para el tema administrativo y ahí fue técnico del Deportivo Cali. Entonces, hay que decir cuál camino seguir. Yo pienso que de pronto Mario Yepes está confundido después de su retiro y está buscando una
2: luz. Sí, Juan Pablo, yo la verdad creo que eh, en el caso de Mario Alberto Yepes yo diría sí, pero no así. La verdad es que yo quisiera ver a Yepes más en un tema técnico o táctico, tal vez eh, en, temas, en temas de Selección Colombia más en el terreno de juego, tal vez más como motivador de los, de los jugadores, tal vez más con el tema de la táctica. Sin embargo, tampoco creo que Mario Alberto Yepes tenga las credenciales necesarias para ocupar esta posición.
0: Bueno Henry, pasando a otros temas, el invitado estelar
2: Harold Rivera Bueno Juan Pablo, se viene una entrevista eh, de lujo un personaje como Harold Rivera, que nos va a contar de todos toda su experiencia en Independiente Santa Fe. Eh, Juan Pablo, hagamos la claridad de que esta entrevista eh, fue grabada en, en días anteriores al partido que enfrentó a Once Caldas con el Independiente Santa Fe. Eh, entonces, demos pues la bienvenida a Harold Rivera. Empieza esta entrevista. Bueno, señoras y señores, y el día de hoy tenemos un invitado de lujo. El día de hoy contamos con Harold Rivera, actual técnico de Independiente Santa Fe. Profesor Harold, muy buenas noches y bienvenido a En las 50.
1: Bueno, muy buenas noches, un saludo muy especial para todos los oyentes y para usted en especial.
0: Bueno, profe Rivera, eh, sabemos que usted empezó su carrera en, en Ibagué. Nos gustaría que nos, nos, nos contara cómo empezó usted en el fútbol, y que nos, nos, nos cuente sus inicios en Ibagué, precisamente.
1: Bueno, fui futbolista profesional, eh, debutando en el Deportes Tolima, y tuve la fortuna de, de pasar por siete equipos, más ocho equipos del fútbol profesional colombiano. Eh, millonarios, Junior, Bucaramanga, Unión Magdalena, Tuluá, Huila. Esos fue, fueron los equipos donde donde estuve, ¿cierto?, como jugador profesional, y bueno, paralelo a eso, empecé en mis estudios, primero como licenciado de Educación Física, y terminé mi, mi carrera, y, y bueno, ya cuando estaba culminando mi ciclo profesional como jugador, pues decidí continuar en esto del fútbol, como, como entrenador, precisamente de, de equipos de, de Ibagué, equipos aficionados de Ibagué, y bueno, yo creo que ha sido una carrera muy bonita, ha sido una experiencia muy, muy agradable de todo lo que ha pasado por todo este tiempo, donde hemos estado con selecciones Tolima, con el fútbol aficionado en Ibagué, con selecciones Colombia, y pues ya después lo que fueron los, los equipos profesionales, pero ese fue mi inicio como jugador profesional en el Deportes Tolima, y, y como entrenador también, pasando por las elecciones departamentales eh, en, en no.
0: Bueno, profe Rivera y nos gustaría que nos contara un poco de su paso por la selección Sud-15 y Sud-17 de la selección Colombia eh, en estos momentos, como usted sabe se está jugando el Preolímpico en, en Pereira, Armenia y Bucaramanga nos gustaría que nos contara un poco de, de su paso en esa época como entrenador
1: Bueno bueno eh... Esto se debió quizás a las buenas campañas que hacíamos con las selecciones Tolima, ¿cierto? Donde fuimos finalistas, fuimos campeones eh, eh, prejuveniles, campeones infantiles, el único título infantil que tiene el departamento del Tolima afortunadamente pues eh, estuvo en, en, en nuestras manos y, y fue placentero, una categoría tan difícil como esa y... Y bueno, llegando a, a esas distancias, pues eh, tuve la, posi la posibilidad de conocer al profe Lara, quien, quien era el técnico de Selecciones Colombia, entonces iba a estas zonales departamentales, a estas finales departamentales, y, y observaba jugadores, ¿no? Entonces eh, hicimos una amistad... Eh, me dio la posibilidad de entrar como asistente de la Selección Colombia sus sus 17 del profesor Ramiro Biafara y hacer parte del cuerpo técnico y primero como a modo de, de invitado de prueba y ya después eh, nombrado en la Selección. Me gustó el trabajo y, y el profe Lara pues decidió darme la, 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 la posibilidad de ser técnico de sus 15, asistente de sus 17 y luego también lógicamente técnico de sus 17, eh, Hicimos una, una, pienso que una, una buena labor en, en, en lo formativo eh, de esa camada. Recuerdo tanto, pues, Davison Sánchez, Morelo, Alfredo Morelo, eh, Marlos Moreno, eh, Joao Rodríguez, Brian Rovira, curadores que en estos momentos están a nivel nacional, pero también internacional, ¿no?
2: Bueno, y ya lo mencionaba Juan Pablo... En el tema del preolímpico, eh, profesor Rivera, a mí me gustaría conocer eh, cuál es su opinión de, de la actual selección Colombia Sub-23 que ya debutó en el preolímpico.
1: Bueno, desafortunadamente debutó con una derrota, ¿cierto? Y más aún, pues acá, local, en local, en esta tierra. Eh, confiamos en que, bueno, en que pueda enderezar el camino porque estos torneos cortos, pues eh, casi no se tiene margen de error. De todos modos, pienso que están bien dirigidas, un buen técnico como es Arturo, y esperemos que los muchachos eh, recompongan el camino, que, que al final eh, sean, sean, eh, eh, aporten a la clasificación de, de Colombia unos, a unos Juegos Olímpicos, ¿cierto? Y, y bueno, más a más a una de local, ¿no? Con el apoyo de la gente, vivo el estadio de Pereira totalmente lleno. Para este compromiso, esperemos que con Ecuador no sea la excepción y que los muchachos tengan tengan esa esa firmeza en buscar el, el, el triunfo, en, en buscar la victoria, que lógicamente genera, va a generar más confianza. Y, y hombre, y, no, las cosas eh, no son fáciles, ¿no? No son fáciles. A Colombia le está tocando esta, en estos momentos eh, pelear y, y, digamos, tener esa derrota a cuestas desde eh, de esa primera fecha. Pero esperemos que en estos partidos recompongan el camino, me parece que tienen unos jugadores eh, interesantes, jugadores que, que han actuado y actúan en eh, algunos en el fútbol internacional y otros aquí en Colombia y, y lo hacen ya con sus, son sus equipos profesionales, entonces esperemos que ellos, puedan, ellos mismos puedan recomponer el camino.
0: Bueno y también hay que recordarle a los oyentes que en el tema de la Selección Colombia eh, se encuentra Edwin Herrera, jugador de Independiente Santa Fe en la Selección Colombia. Me imagino, profe Rivera, que usted le está haciendo seguimiento y creo que también está Kevin Mier en la parte del arco. Eh, ¿Cómo usted encuentra estos jugadores para lo que viene en la temporada 2020 para Santa Fe?
1: Son jugadores importantes y por eso hace parte de estos procesos de selección. Lo de él igual de, tiene juventud, ¿cierto? Entonces, eh, eh, basados en eso, pues eh, creemos que y le apostamos a ellos a... ...a un futuro, pero como siempre digo... ...el jugador es el que tiene que... aprovechar la oportunidad del jugador... ...es el que tiene que convencerse de que... ...de que puede llegar lejos... ...de que puede hacer cosas importantes... ...interesantes, entonces... Eh, ...gracias a Dios tienen esa posibilidad... ...de estar en la selección... Elvi, eh, eh, pues lógicamente actuando... ...es un jugador con... ...con, con una condición técnica... Eh, ...buena... Con, es un jugador de, que, que patea de media distancia con pierna izquierda y pierna derecha, entonces eso facilita lógicamente la, la rapidez y la toma de decisiones en el fútbol, y es, es, es que cada vez se vayan convenciendo más y que esto de la, este paso por la selección los vaya, los vaya terminando de madurar.
2: Bueno, profesor Rivera, y ahora que hablamos de Independiente Santa Fe, eh, a mí sí me gustaría preguntarle, eh, ¿cómo, ¿Cómo fue la llegada eh, suya en 2019 cuando el equipo estaba en el fondo de la tabla? ¿Qué tuvo que hacer Harold Rivera para cambiar la situación? ¿Cómo se cambia esta situación en la que por poco terminan siendo finalistas de una liga? Yo, yo
1: pienso que, a ver, eh, hicimos un diagnóstico de lo que quizás estaba pasando con el equipo y, y cuando las derrotas son seguidas y cuando el equipo eh, quizás no encuentra el camino de la victoria, pues es muy normal que de pronto suceda lo que, el ambiente en el que se encontraba el equipo, ¿cierto? Se sentía un equipo eh, poco seguro, un equipo eh, con miedo a perder, un equipo eh, poco, poco decidido, ¿cierto? Y... Y, y quizás enclaustrado y, y, y a ver, y, y sí, enclaustrado quizás en, en las derrotas, en, en, en pensar que no se podía. Y bueno, revisamos una serie de jugadores que me parece que han sido importantes en el, en el fútbol colombiano, eh, algunos de ellos mayoría de edad, otros eh, que vienen en proceso y tratamos de, de, de amalgamar eso, no de darle también la responsabilidad primero a los mayores. Y pienso que lo hicimos de buena manera. Yo creo que la confianza fue importante, el ganar ese primer partido en, en generar cosas para que el equipo, lógicamente, en, en lo futbolístico tuviera argumentos y y entendieran también la metodología de, de trabajo, nuestro modelo de juego. Yo creo que fue importante eh, esa explicación práctica, esa explicación sencilla para que para, para que ellos digamos eh, retomaran o, o ellos captaran la, la idea lo, lo más pronto posible y, y pudiéramos salir de esa situación. Afortunadamente yo creo que lo hicimos de buena manera, esperemos este semestre ratificarlo.
0: Bueno y pasando recientemente a la pretemporada donde Santa Fe jugó el torneo ESPN y se vieron caras nuevas, más específicamente en la parte delantera, eh, me gustaría que me contara cómo va a acoplar a, a Diego Valdés y a Patricio Cucci que acaban de llegar, recientemente teníamos en Santa Fe a Jefferson Duque y a Michael Balanda ¿cómo va a ser esta acoplación en la parte delantera ya que son totalmente nuevos?
1: Bueno, pues, como le digo, ya es eh, empezar a, a que ellos conozcan nuestro modelo de juego y que, y que pues, hombre, eh, puede tratar de explotar lo que, la, su potencial, lo que ellos tienen. Yo sé que son jugadores que vienen a aportar, eh, ambos quizás con características eh, eh, un poco parecidas, ¿cierto? Me parece que son jugadores eh, de, de frente a ataque, que salen a pivotear, que meten buenas diagonales que hacen demarque de, de, de apoyo y de ruptura entonces es aprovechar esta situación pienso que la condición técnica de los dos también es, es, es buena, entonces eh, ya con, con eso pues es, les queda más fácil digamos adaptarse a lo que nosotros queremos tenemos ¿no? que tengan un, un buen semestre que, que los dos anden finos y que hombre si, si el día que, que decida quizás estoy jugando con un delantero pero que sí que decida jugar con los dos pues los dos tengan la, la posibilidad o, o tengan más que la posibilidad tengan digamos esa, esa, ese conocimiento para para poder jugar con dos, con dos delanteros esa, esa manera de, de poder jugar y de poder hacer una buena sociedad en el frente de ataque
2: bueno y ahora que mencionamos profesor Rivera, la actuación de Santa Fe en el torneo ESPN ¿Cuál es la conclusión más importante que le deja este torneo de pretemporada?
1: A mí me dejan dos, me, me, dos sensaciones pues diferentes el primer partido me parece que jugamos bien el segundo no tan bien, el clásico pero, a ver, son, son situaciones que eran digamos que era de preparación, pero, pero lógicamente que es un torneo serio, es un torneo competitivo. Eh, tuvimos pocos días, todos los equipos tuvimos pocos días para, para preparar el equipo. ¿Cierto? pero no deja de, digamos no deja de, de, de inquietar el, 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 el digamos el funcionamiento que tuvo el equipo en, en, en los dos partidos en lo positivo pero también en lo negativo no hay que mirar ambas ambas partes eh, yo creo que eh, con todo y eso vamos por un camino se están acoplando eh, llegaron alrededor de ocho jugadores a acoplarse el equipo y y bueno por lo pronto pues tranquilo por lo que ellos han hecho eh, en, en, en cuanto a, a, al esfuerzo cierto, de, de poder captar la idea futbolística pero también de acoplarse al tema altura
2: Bueno, uno de los jugadores eh, profesor, profesor Rivera que incluyó eh, fue Holman McCormick es un jugador de 14 años eh, ¿Cuál es la idea o cuál es el proyecto detrás de la inclusión de McCormick?
1: Bueno, la idea es lógicamente que me parece que es un muchacho que tiene buenas condiciones y que pienso que lo podemos ir llevando, ¿cierto? Siendo muy cautos en, en ese proceso, en ese desarrollo de, de su fútbol, de su parte personal. Pero es un jugador que tiene las condiciones para jugar fútbol, lo que ha demostrado, a pesar de su juventud, un muchacho muy seguro, muy serio, tiene buena técnica, buenos movimientos de delantero, es un jugador que no arruga, con personalidad a pesar de su carta, pero todo esto lógicamente que también debemos de saber canalizarlo para, para llegarle a él y que él interprete las cosas como, como queremos, ¿no? que, que vaya de a poco, que, que hombre que eh, sepa que, que esto del fútbol es un camino largo por recorrer y que hay que empezar lento pero seguro.
0: Bueno, profe Rivera, recientemente varios hinchas se manifestaron eh, con la inclusión de las medias de rayas que vuelven a Independiente Santa Fe. Recordemos que en el primer semestre Santa Fe vistió medias de rayas eh, rojas y blancas y trajeron malos resultados. Algunas personas cabaleras piensan que, que esto puede traer un poco de mala suerte. ¿Usted ha pensado en esto? ¿Tiene algún comentario reciente con esto del tema de las medias? No,
1: la verdad que no, no, poco poco le presto quizás atención a eso sin, sin no, me parece que, que nosotros también debemos de preocuparnos por el fútbol, ya son ya son digámoslo así, son tendencias son, son cosas que, que el diablo de la América, que no sé qué es una cosa que son temas de, de, de sí si cabalas puede ser que la gente, yo creo que eh, esos son temas también de seguridad y esa seguridad se la va dando usted el trabajo, se la va dando usted la respuesta del equipo y yo creo que antes que una la es confiar en Dios de que las cosas van a salir muy bien
0: Bueno, profe Rivera, y este fin de semana independiente Santa Fe más precisamente el viernes empezará su participación en la Liga Betplay 2020 y nos gustaría saber cuál es el objetivo para este 2020 de Harold Rivera y a qué le punta Santa Fe antes de comenzar la Liga yo creo que todos queremos ser campeones, pero para ser campeones primero tenemos que clasificar. Entonces yo siempre digo eso, siempre
1: busque la clasificación. Porque yo clasificando en este caso al cuadra, a, 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 entre los cuatro, porque clasificas a los cuatro equipos, me pues voy a tener la chance de quizás pelear una final, de lo contrario no. Entonces, ¿vamos a, 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 vamos a qué? A buscar la posibilidad de clasificarnos entre los cuatro. Lógicamente que la sumatoria del año. Nos puede dar, digamos, eh, si hacemos una buena cantidad de puntos, es una participación en, en una copa internacional. Entonces, yo creo que primero, lógicamente, este semestre buscar la clasificación y ya buscando la clasificación, pues aspiraremos a, a ¿por qué no buscar un título? ¿no? Entonces, eh, la responsabilidad es grande, el compromiso es mayor, eh, el equipo está... Muy motivado, muy comprometido con, con esta causa y esperemos que, eh, que este, este campeonato, esta, este arranque de campeonato, pues lo iniciemos con pie derecho.
2: Bueno, profesor Rivera, y usted ya lo mencionaba, este semestre no son ocho, sino cuatro. En su opinión, ¿cuáles son los cuatro que van a ser parte de la fiesta de los de las semifinales este, este semestre en esta Liga Betplay?
1: no pues no hay muchos equipos con competitivos hay muchos equipos con buenas nóminas y todos quizás estamos con la posibilidad o con las ganas de, de estar entre esos cuatro no decirle yo a usted que puede ser el uno o el otro ¿no? pues o sea me parece que no 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 tengo como digamos como en este momento la
2: varita mágica para decir pero pero Santa Fe sí va a ser uno de los que va a estar ahí bueno perfecto por lo menos nos ha dado uno de ellos
0: <ríe> bueno y, y profesor Rivera como todas las personalidades que pasan por en la 5 con 50 esta pregunta nunca puede fallar. Nos gustaría que nos dijera cómo ve la actualidad de la selección de mayores dirigida por Carlos Quiroz y cómo ve el tema de las eliminatorias.
1: No yo creo que, que todo cambio es bueno, no pienso que el profe Quiroz viene con su filosofía europea, es un técnico de mucho bagaje, mucho conocimiento a mí no me no me sorprende digamos los cambios la manera de pronto con, con la que está jugando yo creo que él quiere quiere volver el, el fútbol como todos ¿no? los entrenadores competitivo en este caso eh, algo, eh, como, como le dijera o sea con su idea de, de europea pues nosotros somos los jugadores para para todo yo creo que aquí lo más importante es que hay materia prima eh, preocupante donde no tuviéramos materia prima para quizás desarrollar el, el, la idea eh, táctica, o la idea, eh, sí, la pena en la parte táctica, en la parte estratégica que, que busca el profe Quiroz pero yo creo que lo tiene. Eh, y, y, juegue quien sea, quien sea, llámese como se llame, quien, quien juegue, yo creo que. Te hará las cosas de la mejor manera posible para representar bien a la selección. Entonces, yo creo que el profe lo que tiene es que eh, estar es tranquilo por la condición y la calidad de jugadores que tenemos. No, yo creo que eh, todo es, esto es de gustos. Eh, a uno nos gusta a unos jugadores, a otros otros. Pero lo más importante es que lo que queremos es que la selección, cierto, la selección eh, esté eh, clasificada al próximo mundial.
2: Bueno, profesor Rivera, y antes de la, eh, anteriormente en la entrevista, usted ya lo mencionaba que tuvo el, el placer de haber trabajado con jugadores como Alfredo Morelos. Eh, a nosotros nos gustaría saber, desde su perspectiva, eh, qué proyección le ve Alfredo Morelos. No, es un jugador muy
1: potente, es un jugador que ya ha demostrado que, que es goleador, ¿cierto? Yo creo que tiene, tiene temperamento para jugar el fútbol entonces solamente desearle éxitos eh, solamente es que, que pueda hacer una, eh, una muy buena labor en, en su equipo ¿cierto? pero también cuando tenga la posibilidad de actuar con la selección pues lo haga ¿no? Eh, yo creo que para todos nosotros es satisfactorio tener jugadores en, en el exterior eh, la calidad del jugador colombiano es, es apetecida en este momento por, en todas partes del mundo y, y esperemos que al final eh, ese 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 bagaje, esa experiencia que adquieren todos estos jugadores eh, a nivel internacional, pues eh, lo traigan a, y lo aporten en, a, en la Selección Colombia cada vez que los convoquen.
0: Bueno, y para concluir, profesor Rivera, nos gustaría saber cómo se encuentra eh, la plantilla de Independiente Santa Fe. ¿Algún jugador eh, con alguna molestia física, algún jugador con algún problema médico antes de empezar la liga?
1: No, le damos gracias a Dios que esta pretemporada nos dejó un equipo sano, tuvimos un equipo sano, nadie se perdió ningún entrenamiento. Eh, bueno, un tema ya después de que salimos o en la última práctica de, de Hugo Palacios, un tema de hombro que ha venido molestándole del semestre pa pasado, pero de resto todo muy bien, todos eh, el equipo sano, esperando la recuperación de, de seis hijas para... Para ver si tenemos la posibilidad de, de, de poderlo inscribir Entonces, eh, contentos por, por, por ese presente del equipo En cuanto a tema de lesiones Dios quiera que no vayamos a tener ninguna dificultad En estos últimos días Ni durante el semestre con ninguno de los jugadores
2: Bueno, profesor Rivera Le agradecemos muchísimo su presencia Y por aceptar esta invitación a En las con 5.50 desde Toronto, Canadá
1: no, un saludo muy especial a, a ustedes, a todos los oyentes de las 5.50 y bueno, eh, estamos prestos a, a cualquier información más adelante.
2: Bueno, señoras y señores, les damos pues las gracias por acompañarnos el día de hoy en un episodio más de En las 5.50. Recuerden seguirnos en redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, siempre nos encuentran como en las 5.50 pasen un maravilloso día, una maravillosa tarde. Disfruten. Chao, chao.